0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu The Squid Games. Ah, sorry, Bubbles sprechen Börse. Mal wieder eine neue Folge und ja, man merkt es auch. Ich bin diesen Hype auch nachgegangen. The Squid Games habe ich mir gerne angeschaut. Und das wird natürlich meine allererste Frage heute an Michael, bevor wir über die Börsen sprechen. Denn ich habe so das Gefühl, ich persönlich... Keiner hat so wirklich was mitbekommen, was an den Börsen diese Woche passiert ist, denn ich habe nur diese Squid Games Memes gesehen die ganze Zeit, dennoch sind interessante Sachen passiert an den Börsen. Michael, ich grüße dich, guten Morgen. Hast du den Squid Games gesehen?
1: Habe ich Tatsache, ja. Also ich habe äh, äh, die, äh, die, äh, ja, hab ja eine Familie, die alle früh ins Bett gehen und dann habe ich so ab 10 bin ich alleine, weil ich vor Mitternacht nicht ins Bett gehe. Und da habe ich diese Woche mir Squid Games angeschaut. Ich muss aber sagen, ich bin enttäuscht. Also äh, erstens äh, bin ich schon Fan, äh, also auch vor Squid Games äh, von koreanischen äh, Serien, Schrägstrich, Filmen. Und ähm, ja, also ich kann dir fünf, sechs, sieben Filme und Serien nennen, die in Squid Games eigentlich einfach nur so gemixt worden sind. Ähm, Das äh, gut umgesetzt, äh, gar keine Frage. Und ähm, also gefühlt war das so ein bisschen vorhersehbar. Und das ist ja genau eigentlich der äh, Vorteil von koreanischen Produktionen. Da kannst du normalerweise gar nichts vorhersehen. Und jeder, der sagt, Squid Games ist so ein bisschen krank. Da gibt es noch ganz andere Themen. Ähm, aber ich habe gestern Abend äh, dieses Thema mit meinem neunjährigen Sohn äh, thematisieren müssen. Äh, weil ich habe mitbekommen, wie der so mit seinen Kumpels gechattet hat und da mal gefragt hat, wer die Serie geguckt hat. Da habe ich immer gefragt, immer: äh, erstens darfst du das erst gucken, wenn du erwachsen bist. Zweitens, wer kennst das eigentlich? Ähm, und das ist bei Kiddies, ähm, wohl in allen Spielen wird das schon verarbeitet. Ne? Also äh, von GTA über äh, irgendwelche äh, die, die Online-Youtuber, alle reden drüber. Ja. Äh, deshalb ist das auch bei der jungen Generation, obwohl wir das gar nicht gesehen haben, gerade ein Thema, aber hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ähm, fand die spannend, aber sofort
0: musste ich an, äh, wie heißt den, wie heißen die Filme, uh, The Hunger Games. Also es war für mich ja. ein bisschen eine Mischung aus Hunger Games und höchstwahrscheinlich wird es jetzt hier eine zweite Staffel geben und so weiter und so fort. Fand es aber deshalb spannend, als ich mit einem Kollegen hier auf der Arbeit gesprochen habe, dass er sagte, äh, höchstwahrscheinlich wird das die beste Netflix-Serie sein. Ist es, Und ich glaube ich ich musste dann sofort daran denken, aha, Netflix könnte halt durch solche Serien, auch wenn man sie vielleicht selber nicht so toll findet, äh, profitabler. Und deshalb bin ich auch gespannt, äh, weil wir werden heute auch ein bisschen über Berichtssaison sprechen, denn manche Banken haben schon gute Zahlen veröffentlicht. Nächste Woche ist Netflix
1: dran. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Vor allem ist das, wenn das so geplant war, ein mega cleverer Move, weil, wie ich gerade gesagt habe, es gibt super viele gute Produktionen aus der Region und wenn die es schaffen, dem Westen mehr oder minder das zu eröffnen, einem breiten Publikum, äh, müssen wir ja nicht großartig viel produzieren. Also ich kann auch direkt meine Empfehlung aussprechen. Äh, auf Netflix, My Country, auch, ähm, äh, auch äh, so eine Korea-Produktion. Ähm, ähm, und ich dachte, das wäre so ein klassischer Jackie Chan-Film, äh, äh, so ein bisschen kämpfen. Ähm, da wird auch gekämpft, es spielt auch in, in, so weit in der Vergangenheit, aber das ist wirklich viel mehr, ne? das ist eigentlich ein Drama, äh, ich muss zugeben, ich dachte, ich gucke mir so eine Jackie Chan Serie an und da gab es Parts, wo ich kurz vor dem Heulen war, äh, richtig gut, äh, auch mit einem super Soundtrack, ähm, kann ich jedem empfehlen und jeder äh, ist auch so äh, für, für alle Genres was dabei, zieht euch das gerne mal rein, gebt mir Feedback. Aber für ja. Netflix, mega clever, mega ich cleverer Move. Ich bin sehr gespannt, weil genau wie du sagst, Berichtssaison ist diese Woche gestartet. Ähm, ja, was, äh, was, was sagst du dazu? War es jetzt positiv, negativ? Also, äh, ich bin auch
0: in letzter Zeit hier mal abgesehen von Squid Games äh, mit, mit anderen Sachen beschäftigt gewesen und wir haben heute keine Performance-Zahlen. Dennoch ähm, habe ich jetzt gestern einiges mitbekommen, weil die Banken in den USA, die fangen meistens ja relativ früh an zu berichten. Denn die kennen das ganze alte Spielchen ähm, und die sind, die gehören zu den ersten und machen dann quasi das Ganze vor. Und äh, es gibt durchaus gute Zahlen und auch eine JP Morgan, Morgan Stanley und eine Citibank, wie sie alle heißen, äh, nee Quatsch, Citigroup, ähm, oh, haben eigentlich gute Zahlen berichtet, also sehr gute Zahlen. Oh,
1: man. Goldman Sachs auch. Ja. Das ist ja das, äh, die starten in der Regel, ja. Und die Zahlen waren sehr positiv, besser ja. als äh, erwartet. Äh, verrückterweise, also äh, wir haben heute keine Zahlen vorbereitet, weil es gibt irgendein Datenproblem bei bei Endreds Lieferanten. Aber ich schaue mir.
0: Sorry, muss ja. ich
1: einfach sagen. Was soll das? Ja. Ja. Ich schaue mir aber auf äh, Teletrader oder Baha, wirklich zu empfehlen die App übrigens, äh, schaue ich mir aber die Wochenzahlen an und alles ist fett im positiven Bereich. Ja. Jetzt äh, denkt man, ja, das hat mit den Zahlen zu tun, die präsentiert worden sind. Tatsache ist es aber nicht ganz so, weil äh, eigentlich haben die Märkte negativ auf die Zahlen erstmal reagiert. Hm. Also es sah so aus, dass viele Investoren dann die Gelegenheit genutzt haben, um einfach Kasse zu machen. Und das heißt auch bei den amerikanischen Finanztiteln. Und das ist gar nicht so unwichtig, weil die Woche davor haben wir in den USA auch Arbeitsmarktzahlen gesehen, die auch positiv waren, aber nicht so positiv wie erwartet. Also äh, man spricht da immer von, die Dynamik lässt nach. Und das kennt ihr von, äh, wenn ihr schon mal auf einer Achterbahn wart, wenn ihr so am Anfang erstmal hochfahrt, dann wird wird man immer aufgeregt und irgendwann merkt man, die Dynamik lässt nach. Man fährt zwar noch hoch, aber dann erwartet man, dass jeden Moment runterkracht. Ähm, Das ist bei Achterbahnen muss das so sein, obwohl mittlerweile gibt es auch Achterbahnen, die aus dem Stand ja direkt äh, von 0 auf 200 schießen. Äh, an der Börse muss das nicht so sein. Theoretisch mhm. könnte er auch mit dieser negativen Dynamik noch drei Jahre weiterfahren. Ähm, aber so hat das der Markt erstmal interpretiert, so okay, der Markt ist nach und in den letzten zwei Tagen sehen wir wieder und zwar durch die Bank sehr, sehr positive Zahlen. Also die Investoren rechnen wohl dann doch mit einem Jahresendrally. Ja, ja. Das ist ja gerade so das Thema. Wird es eine Jahresendrally geben oder nicht? Und wir haben jetzt den DAX auf Wochenbasis bei 1,5 Stand jetzt. Ja. Äh, CACaron bei 1,4, ähm, die äh, IBEX, also äh, spanischer Index, ist äh, negativ, das ist aber so ziemlich das Einzige mit Athen, was negativ ist. Hm. Äh, Nikkei fast bei 4 auf Wochenbasis. Stimmt, Japan, ähm, eine starke Erholung. Äh, Erdgas über 20, Gold 2 Silber 3,7, hm. Platin fast 3 äh, die Krypto-Fans äh, äh, unter uns haben sicherlich mitbekommen. Heute ja. oder gerade jetzt ist der Bitcoin über 60.000 Dollar, also nähert sich dem All-Time-High an. Ähm, also die Bedenken, die wir hatten der Anfang der Woche, so nach dem Motto, uh, uh, wird wird es jetzt eine Entspannung geben, scheinen erstmal weggewischt zu sein. Mhm. Ähm, wohlgemerkt, kann sich das aber auch schnell ändern. Ne? Wenn jetzt Netflix nächste Woche doch andere Zahlen präsentiert als die Erwartungen, ähm, kann das sich auch relativ schnell drehen, weil das zeigt einfach, wie nervös der Markt ist. Ähm, rein sachlich, haben wir ja hier schon oft genug thematisiert, ist aber sind halt die dominanten Themen immer noch Inflation und Notenbanken. Und kein Mensch erwartet, dass die Notenbanken ähm, kurzfristig jetzt reagieren. Das mhm. kommunizieren auch die Notenbanken so. Eben entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine Jahresendrally haben, gar nicht so schlecht. Und wenn ihr euch dann anschaut, dass wirklich gerade alle Assets, völlig egal, wie die korreliert miteinander sind, also Gold geht hoch, Bitcoin geht hoch, äh, Kryptos, äh, alle gehen hoch, gefühlt äh, alle Indizes gehen hoch, ähm, ist das eigentlich eine, äh, zeigt das wieder, dass eher Euphorie wieder reinkommt.
0: Absolut. Doch schlechte Nachrichten gab es ja auf der anderen Seite. Arbeitslosenzahlen und äh, neue Jobs, die geschaffen wurden oder eben nicht geschaffen wurden. Denn das ist das eine Thema, wo ich denke, oder wo wir immer wieder gesehen haben, schlechte Nachrichten sorgen dafür, dass die Märkte steigen. Weil vor allem in diesem Bereich der Arbeitslosigkeit, ähm, da haben wir eigentlich gute Nachrichten gehabt, also die Arbeitslosigkeit ist auf 4,8 gesunken worden in den USA. Erwartungen der Analysten waren bei 5,1, glaube ich. Dann auf der anderen Seite haben wir dann neue Job, also neue Jobs, Beschaffungen. Und da wurden 500.000 erwartet, neue Jobs im September 2021 und stattdessen sind um die 194.000 neue ja. Jobs dazugekommen. Und das ist natürlich böse und das ist auch bitter, das ist weit daneben. Aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass eine Notenbank möglicherweise mit der nächsten Entscheidung dann doch keine harte Entscheidung trifft. Ne? Weil es ist auch wichtig, dass der Markt, dass neue Jobs entstehen. Und äh, wir sind aber auf einem Niveau nicht weit weg von dem vor Corona. Ich glaube, wir hatten eine Arbeitslosigkeit von 3,5 Prozent und gerade bei 4,8 Prozent. Man könnte auch sagen, äh, dank Trump, das war Donald Trump und das ist jetzt Joe Biden. Und mit Biden kann es ja nur viele Arbeitslosen geben, ja, die Trump-Fans unter uns. Also keine hier im Raum, aber... <lacht> ich wollte gerade sagen, seit wann bist du, uh, du trump fans Ich hab <lacht>
1: Aber ansonsten, ei, ei, ei. ja,
0: die, 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 das, das war es so, so das Einzige, was so richtig enttäuscht hat, ne, denn das ist wirklich weit daneben. Wenn man hier wirklich mit 50.000 daneben liegt, aber das sind über 300.000 Jobs, die eben nicht entstanden sind, wie die Analysten das erwartet haben. Und das Thema Inflation, äh, ich denke, das Thema bleibt auch nach wie vor interessant, aber es ist nach wie vor auch in meinen Augen, in unseren Augen ein temporäres Thema, aber interessant, weil der Ölpreis steigt nach wie vor.
1: Ja. Ja, aber das ist äh, nachvollziehbar. Ne? Ich habe es irgendwo gelesen und ich fand dieses Bild eigentlich ganz äh, sinnig und passend, dass wir eigentlich gerade so ein äh, Nachkriegsszenario haben weil alle im Stillstand waren und alle auf einmal wieder Vollgas geben. Ne? und äh, ähm, so Produktionskapazitäten kann man jetzt nicht unbedingt äh, in 24 Stunden rauf und runter fahren und Lagerkapazitäten schon mal gar nicht. Ähm, und dementsprechend ist das nachvollziehbar, dass die wenn die ganze Welt wieder aktiv wird, ähm, dass dann was passiert. Und ähm, wenn wir uns so die Zahlen anschauen sind bei ganz vielen Bereichen wieder pro, äh, vor, auf dem Vor-Corona-Niveau, aber Mhm. schaut euch mal die Flugindustrie an, da sind wir noch nicht ansatzweise da, wo wir mal waren. Also so Businessflüge gehen wieder halbwegs, aber im privaten Segment reisen wir immer noch nicht so viel, wie vor Corona. Das heißt, dass wir nochmal ein Treiber, logischerweise. Ja. Es ist ja ganz lustig, in der Zeitung, statt jetzt schon wieder, dass Berliner Flughafen schon Panik bekommt, dass jetzt die in den Kartoffelferien wieder so viele kommen. Auch geil, da machst du Flug auf, Flughafen auf, angeblich eines der modernsten, kriegst Panik, wenn viele Gäste kommen. Ja. Aber das wäre natürlich nochmal so ein Thema was ähm, dafür sorgen könnte, dass es da noch mal äh, sich verschärft. Ja, und ja. Äh, wir sehen ja gerade wieder äh, mehr oder minder den Schrei nach der Politik in äh, Deutschland, so nach dem Motto: Die Preise werden einfach zu teuer, macht da mal was. Ähm, ich finde es prinzipiell ja. kritisch, dass sich das so einstellt, dass so ja der Staat soll halt überall regulieren. Also dann äh, machen wir die Ökosteuer und da beschweren wir uns gefühlt Tage später, dass alles teurer wird. Also ja. wieder regulieren. Ähm, Das finde ich prinzipiell kritisch, die Bewegung, die die wir da so nehmen. Ähm, Wobei ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass das vor allem für äh, Menschen, die jetzt nicht unbedingt Geld auf Seite legen können, also wirklich sowieso schon am Existenzminimum sind, dass die das besonders hart trifft. Aber auf der anderen Seite hätten wir uns das auch vor einem halben Jahr denken können. ist halt immer dieses... Friday for Futures und äh, wir machen jetzt und tun, äh, alles hat so seinen Preis. Und ich bin auch der Meinung, jede Intervention vom Staat hat seinen Preis. Das heißt nicht, dass ich so ein Hardcore-Neoliberaler bin und sage, der Staat muss da gar nichts machen. Aber das ist jetzt gerade eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Äh, Dann gehen halt die äh, Energiepreise hoch, was jetzt auch nicht so überraschend war haben wir ja in unserem Podcast ja schon vor einem Jahr gesagt, das Öl wird nicht immer for free sein. Ja. Äh, auch wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen das nicht mehr. Ähm, aber naja, aber auch da schon mal, äh, äh, schon mal so eine Vorausschau. Wir werden eine Folge äh, mit einem sehr, sehr ähm, spezialisierten Gast äh, machen zum Thema Rohstoffe. Äh, wird re- sehr zeitnah, auf äh, euch zukommen, liebe Babos und Babinas. Äh, freut euch schon drauf. Sagt ähm, es aber nächste Woche. Sehr, sehr wahrscheinlich nächste Woche. Also äh, theoretisch kann ja noch was dazwischen kommen, ist aber, alles eigentlich, wollen, ja. Ja, aber eigentlich wollen wir es. Genau. Geplant ist nächste Woche. Eine Folge zum Thema Rohstoffe. Da bin ich auch mal gespannt, wie unser Gast das sieht. Weil ja. ansonsten. Ähm, ist gerade wieder äh, happy, äh, gute Laune und das, was du gerade beschrieben hast mit die Börse reagiert auf negative Nachrichten, das hatten wir schon mal. Immer immer um das Thema Tapering, wenn es darum geht, okay, wann hören die Zentralbanken auf, äh, die die Märkte zu fluten, war es ja immer so, dass die Börsen positiv auf negative ökonomische äh, Zahlen reagieren. Das ist zwar schizophren, aber auch daran haben wir uns gewöhnt. Aber ich habe jetzt auch zum Thema, woran wir das alles gewöhnt, ich habe jetzt so ein Meme gesehen oder so eine Kennzahl, so nach dem Motto, oh mein Gott, der Nasdaq hat seit 28 Tagen kein All-Time-High mehr, das ist irgendwie in den letzten 60 Wochen nie gewesen, die Welt geht unter. Und ich mir dachte, krass ich dachte, ich kenne die meisten Kennzahlen und auch die Sinnigkeit und Unsinnigkeit der meisten Kennzahlen, wenn wir aber jetzt schon nervös werden, weil, ja. seit, weil wir seit 28 Tagen kein All-Time-High sehen, ja, liebe Leute, All-Time-High, also Andrew und ich sind dann ja wirklich die alte Generation, ich dann die doppelt alte Generation, Ey, wir haben früher All-Time-High richtig gefeiert, ja? da konnte ja, ja, man ja. die Korken knallen lassen, so Motto, yeah, All-Time-High, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Das bedeutet, dass jeder Investor im Plus ist. Ja. Und aktuell ist so, boah, ey, wir haben seit äh, fast einem Monat kein All-Time-High mehr gehabt, was ist denn hier los? Das gibt mir echt zu denken, also das gibt mir wirklich zu denken, auch wenn, wenn es mal zu einer echten Korrektur kommt, wie diese ganzen neuen Investoren reagieren werden, wenn die jetzt schon Panik bekommen, weil wir irgendwie einen Monat kein All-Time-High sehen. Liebe Babos, äh, es kann durchaus sein, dass es mal zu einer Korrektur kommt und man vier Jahre kein All-Time-High sieht. Was übrigens nicht heißt, dass ihr kein Geld verdient in diesen vier Jahren. Es ja. ähm, äh, sei denn, ihr seid einfach nur stur in diesem Index, äh, dann ist das halt so. Ähm, aber normalerweise machen ja die meisten ja doch irgendwie ein bisschen was aktiv. Also auch ETF-Investoren haben dann vielleicht Sparplan oder irgendwas anderes. Ähm, und dann ist das alles gar nicht so dramatisch. Ja? Also schauen mal hier von meiner Seite, schaut auf.
0: An der Stelle, bevor wir jetzt Schluss machen, ähm, möchte ich auch was loswerden. Denn ich sehe auch etwas, also erstmal zu dem Thema, von wem kommen diese Memes? Natürlich etwas jüngere Investoren, die auch vielleicht seit 18 Monaten am Markt sind und vielleicht kennt man nur diese, diese Aufwärtsphase. Aber ich glaube, jeder äh, hat mal so, so eine tolle Aufwärtsphase erlebt und manche haben das direkt am Anfang erlebt und dann kommt halt eine böse Korrektur und sie wird auch kommen. Wann? Es ist halt nicht unsere Aufgabe, das vorherzusehen. Aber ähm, es macht mir auch Bauchschmerzen, wenn ich jetzt sehe, wie viele neue, wie soll ich sagen, wie soll ich das nennen, Instagram-Seiten gerade eröffnet werden und jeder halt kann zu Aktien berichten. Und ich frage mich, das ist halt alles schön und gut, weil wir wollen ja die Aktienkultur vorantreiben. Aber ich weiß, dass es gerade nur ein Trend ist und das macht mir auf auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen. Weil Trends sind halt so, ne, die die sterben schnell aus und spätestens bei der nächsten Korrektur diese diese 3,8 Millionen neuen Investoren im Alter von 18 bis 24, glaube ich, also 90 Prozent von denen werden Ciao Ciao sagen und äh, nie wieder was mit Aktien machen, ne? Das kommt auch wieder bekannt vor, ne? Absolut.
1: Dazu kommt noch äh, auf Instagram, wir sind ja auch relativ stark auf Instagram vertreten, nutzen das aber eher mehr als Kommunikationsmittel. Ähm, vielleicht sollten wir auch mehr posten, aber äh, auf Instagram sehe ich auch echt viel Müll. Ja, also äh, wirklich viele schöne Memes wo man dann reinschaut und sagt, okay, aber es ist halt leider äh, Schwachsinn. Ja. Ähm, und äh, das ist dann Kampf gegen Windmühlen, wenn man dann da irgendwie die Kommentare schreibt. Das ist aber nicht ganz korrekt. Ähm, das bringt halt auch gar nichts. Aber ja. vielleicht ist das mal eine Idee, dass wir mal eine äh, Instagram-Folge machen. Äh, so ja. nach dem Motto, wen kann man denn da folgen und wem nicht, weil es gibt auch sehr geile Sachen. Ja, ich bin jetzt wieder auf äh, einen Instagramer gestoßen, äh, äh, den ich total feiere, das müssen wir, vielleicht laden wir den ein oder wir machen mal Mhm. mal eine Folge zum Thema Instagram Investing, das ist ja auch eine Idee Ähm, und dann nennen wir euch unsere Lieblingsseiten, wo ihr wirklich aktiv sein könnt, weil leider und das ist halt echt ein Problem, das war damals schon mit, ähm, habe ich schon immer wieder gesagt, sobald auf Instagram oder Facebook ein Bildchen äh, gepostet wird mit (lacht) Fakt-Doppelpunkt, Ja, könnt ihr könnt ja alles reinschreiben, was ihr wollt. 90 Prozent der Leute werden es einfach für bare Münze nehmen. Ja, weil das steht da. Ja, Fakt ist, jeder in Deutschland, jeder Dritte in Deutschland hat äh, einen äh, zu kurzen Daumen. So, äh, und schon äh, muss man das Ach, einfach nur oft, ja, oft genug äh, raushauen. Dann ist das einfach, äh, dann ist das wahr. Ja, weil das steht, also da bitte mitdenken. Äh, äh, Big Picture, sagen wir ja, seitdem wir hier angefangen haben. Ja. Um, aber das ist eine Idee. Lass uns eine Instagram-Folge machen. Eine sehr gute Idee. Ich okay, denke, das war's dann.
0: Machen wir so. Oder Squid Games, wie auch immer. Squid Bubbles, Bubbles Squid. Squid-Börse, das ist auch eine Idee.
1: Wir investieren alle und wer wer, wer das schlechteste Depot macht, wird abgeknallt. (lacht) Also, dann äh, zieht euch Squid Games rein, zieht euch äh, My Country rein. Ist besser als Squid Games, ist jetzt nicht so brutal, aber äh, meiner Meinung nach die deutlich bessere koreanische Serie. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns mit dem Thema Rohstoffen beim normalen Podcast. Ich bin hier dann erstmal out. Das war's, liebe Leute. Und vergisst
0: nicht, uns auf YouTube zu abonnieren und alles andere, was wir machen, natürlich zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Cheerio!